0: Rasengeflüster, eine neue Ausgabe, ganz im Zeichen heute der zweiten Bundesliga. Wir sprechen über alle Vereine und das tun wir mit einem Mann, der die zweite Liga ganz genau im Auge hat. Ich habe mich gestern ganz ausführlich mit Sky-Kommentator Hansi Küpper unterhalten. Unser Interview: Wir können wirklich eine Reisereportage machen, denn wir sitzen direkt an der Frauenkirche an einem Montag. Bestes Wetter, Hansi, aber wir reden doch lieber über Fußball. Wobei wir
1: schon sagen können, glaube ich, dass wir uns diesen Tag lange <lacht> vorgenommen haben ja, zu Corona-Zeiten. Ja. Wir haben gesagt, wenn sich alles irgendwann lockert, dann werden wir die Gelegenheit ergreifen. Richtig. Und werden mit Blick auf die Frauenkirche miteinander sprechen. Genau. Und trinken ein Kaltgetränk. Definitiv.
0: Freue mich, dass du dabei bist im Rasengeflüster. Lass uns über die zweite Bundesliga ein bisschen plaudern. Freue mich, dass du am Wochenende Dynamo Dresden gesehen hast. Hast kein ganz schlechtes Zweitligaspiel gesehen, oder? Gestern.
1: Es war ein gutes
0: Zweitligaspiel
1: mit einem, muss ich zugeben, überraschenden Ausgang. Mhm. Ich hatte auf unentschieden oder eher Werder-Sieg mhm. getippt und war natürlich dementsprechend überrascht, was sich da 90 Minuten auf dem Rasen getan hat. Ich bin privat in Dresden gewesen und muss natürlich sagen,
0: dass ich nach diesem doch ziemlich besonderen Fußballspiel dabei gewesen bin. Markus Anfang, der Trainer von Werder Bremen, hat nach dem Spiel gesagt, wenn wir so weiterspielen, gewinnen wir kein Spiel mehr.
1: Das ist eine Aussage, die, glaube ich, nachvollziehbar ist nach dem, was Werder da gestern abgeliefert hat. Ist jetzt natürlich die Frage, war Werder wirklich so schwach oder war Dynamo doch erstaunlich stark? Was meinst du? Äh, ich glaube, dass es ein, ein Mix aus beidem war. Mhm. Ich hatte bis zum 1 zu 0 für Dynamo nicht den Eindruck, dass es einen Dynamo-Sieg geben würde. Mhm. Das 1 0 wunderschön erzielt, ist tatsächlich schon eher aus dem Nichts gekommen. Und danach war es dann tatsächlich... Fand ich von einer Minute auf die andere eine relativ klare Angelegenheit mit ziemlich hilflosen Bremern, die aber eben durch Duxch auch noch ihre ein, zwei Chancen hatten. Unterm Strich, sag ich mal so, bei Markus Anfang, er wird noch Spiele gewinnen. Aber wenn seine Mannschaft sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit so präsentiert wie in Dresden, dann ist Werder Bremen, und das fällt einem ja wirklich schwer zu sagen, tatsächlich graues Zweitliga-Mittelmaß.
0: Mhm. Ich habe den Eindruck, die sind noch nicht so richtig angekommen in der äh, zweiten Bundesliga. Es ist sehr, sehr schwanken bei Werder Bremen. Ich glaube, und das zeigt uns ja auch die
1: äh, Erfahrung der letzten Jahre, ich glaube, es ist Unheimlich schwierig in dieser zweiten Liga anzukommen als gefühlter Erstligist. Diese Erfahrung hat der HSV gemacht, ist jetzt im vierten Jahr Zweitligist. Diese Erfahrung macht gerade der FC Schalke. Diese Erfahrung haben Düsseldorf oder Hannover oder Nürnberg gemacht. Werder Bremen macht sie auch. Wir haben tatsächlich diese Besonderheit, dass die Mannschaften, die runterkommen, in aller Regel, ähm, ich glaube, psychisch ganz schlecht vorbereitet sind auf diese zweite Liga, die eine ganz besondere Liga ist. Mhm. Und wir haben ja im Umkehrschluss auch, das ist bemerkenswert, in den letzten Jahren in der Bundesliga. ich habe jetzt diese Statistik gelesen, in sechs oder sieben Jahren äh, gerade zwei Aufsteiger gehabt, die auch wieder abgestiegen sind. Das heißt, die Mannschaften, die gekommen sind, wie mhm. Union Berlin, wie Arminia Bielefeld. Der FC Augsburg von vor zehn Jahren zählt dazu. Mainz 05 zählt dazu. Auch der SC Freiburg, der zwischendurch noch mal abgestiegen war. Die Mannschaften, die aufgestiegen sind, mhm. die sind in die Bundesliga gekommen, um zu bleiben. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir in der zweiten Liga diese unglaubliche Ansammlung an großen Traditionsvereinen
0: haben. Mhm. Zurück noch mal zum gestrigen Spiel. Für Dynamo Dresden war das sehr, sehr wichtig. Nach zuletzt drei Niederlagen, wieder ein Zeichen zu setzen, wir können Zweite Liga.
1: Hundertprozentig, also man hat den starken Saisonstart erlebt, als Dynamo wirklich die Euphorie des Aufstiegs mitgenommen hat und wenn dann in dieser Phase plötzlich drei Spiele folgen, in denen nicht mehr viel geht, in denen kein einziger Punkt eingefahren wird, dann ist das eine extrem schwierige Situation, weil man natürlich nicht weiß, wir sind in einem Abstiegstrend. Wie lange hält der an? Wenn es ein 6, 7, 8, 9 Spiele negativ trend wird, dann ist man ruckzuck wieder unten drin. Und von daher glaube ich, dass für Dynamo gestern dieser Sieg gegen Werder Bremen Überwältigend wichtig war, weil wir dürfen immer noch nicht vergessen, von den, wenn man den Namen Werder Bremen ja. sieht, es ist immer noch die Mannschaft in Deutschland, die die meisten Bundesligaspiele überhaupt hat. Irgendwann wird Bayern München das jetzt in, diesem, in dieser Saison packen, mhm. diesen, diesen Rekord Werder wegzunehmen. Aber im Moment ist Werder noch einer der ganz großen Namen und deswegen war dieses 13-0 doppelt wichtig.
0: Herausragender Sieg der vor allem auf eine stabile Defensive fußt. Ich glaube, Alexander Schmidt hat erstmal gesagt, okay, wir müssen eine gute Defensive haben, wir müssen eine stabile Abwehrarbeit haben, um gegen Werder Bremen bestehen zu können.
1: Ja, muss man sagen, sie haben insgesamt äh, gut gestanden, sicher gestanden. Äh, es gab halt diese Momente, Dux läuft äh, alleine aufs Tor zu, hat auch noch die, andere, die eine oder andere Möglichkeit, in der zweiten Halbzeit, aber das war unterm Strich nicht viel und deswegen glaube ich, dass tatsächlich dieses zunächst mal defensiv stehen und dann gucken, was nach vorne geht, das Motto war und auch die Devise der Stunde bei Dynamo und ja, das hat gut funktioniert, es gab halt diesen wunderschönen Geniestreich mit dem Schuss an die Latte, ich saß genau im Rücken, mhm. habe also die Flugkurve gesehen, habe gesagt, oh Mann und dann geht er halt im zweiten Anlauf rein, der Ball, wie gesagt, das war schon ein 1 zu 0, das plötzlich ähm, gefallen ist, was nicht absehbar war, aber danach äh, war es eine relativ klare Angelegenheit.
0: Christoph der Ferner schon richtig stark, auch die Chancenverwertung hat eben seine beiden Chancen genutzt, musste auch dort stehen, wo eben ein Stürmer in der Situation stehen muss. Ja,
1: ganz klar, ich erinnere mich auch, ich glaube, es war entweder Didi Hermann oder äh, Tusche, Torst Matuschka, ich glaube Torst Matuschka, äh, der gesagt hat, er ist für mich bisher der Spieler äh, dieser Saison, einer von den beiden hat es gesagt und ich glaube, da ist Dynamo Dresden äh, wirklich im Moment äh, gesegnet, dass man so einen Spieler vorne hat. Äh, hat es äh, bei beiden Toren ja. eiskalt gemacht, ganz wichtig. So ein bisschen der Terodde von Dresden oder wir ja, würden vielleicht sagen, der Terolle ist ja der Daferner äh, von, von Schalke ähm, oder andersrum. Ähm, nein, ganz wichtiger Mann für Dynamo.
0: Ja, weil er eben äh, auch für die Mannschaft arbeitet, weil er eben nicht nur die äh, Buden macht, sondern weil er auch extrem viel arbeitet und rackert. Und und äh, sich wirklich die Lunge auskotzt.
1: Ja, ich glaube, das ist ähm, etwas, was auch bei den Anhängern immer unfassbar wichtig ist, dass du wirklich merkst, da steht einer, der in diesen 90 Minuten, in denen er dein Trikot trägt und dein Emblem über den Rasen trägt, wirklich alles gibt für diesen Verein, mit dem, was mit diesem Verein verbunden ist, also auch für die Fanszene und und und. Er haut sich rein, er fightet. Ich meine, Dynamo Dresden hat ja so einen Spielertyp mal gehabt, war einer der größten, der Vereinsgeschichte mit Ulf Kirsten. Und ich glaube, das Beste, was man über einen Stürmer sagen kann, ist es tatsächlich, wenn man feststellt, das ist eine wo die Verteidiger Angst haben, wenn das Spiel anfängt.
0: Ich glaube, für da Ferner ist auch ganz wichtig, jetzt im zweiten Anlauf äh, bei erzgebirge Aue ist er nicht so richtig äh, angekommen in der zweiten Liga, dass das jetzt funktioniert. hat unheimlich viel an sich selbst auch gearbeitet und will es jetzt sich selbst und natürlich auch der Fußballwelt beweisen, dass er zweite Liga kann. Es gibt halt tatsächlich diese Phänomene, dass ein eigentlich
1: starker Spieler irgendwo nicht richtig glücklich wird, dass aus mehreren Gründen irgendwas nicht passt beim Verein. Ja. sein es die Mitspieler, sei es ein vielleicht zu starker Konkurrent. Äh, und dann kommst du woanders hin und plötzlich läuft Und das ist, glaube ich, jetzt im Moment schlicht und einfach der Fall. Also dieses Zusammenkommen von Dynamo Dresden auf der einen Seite, da auf der anderen Seite, das ist für beide im wahrsten Sinne des Wortes eine Win-Win-Situation.
0: Stimmungstechnisch, wie hast du es empfunden? Der Kessel hat gekocht, oder?
1: Ja, ich habe ja nie ein Hehl draus gemacht, dass wenn ich äh, wirklich wegen der Fußballatmosphäre ins Stadion gehe, dass ich dann super gerne zu Dynamo Dresden gehe. Ich habe äh, immer und gerne erzählt, dass dieser Vereins geschafft hat, in der dritten Liga die größte Choreo der Fußballgeschichte äh, ins Stadion zu zaubern mit dieser Fahne, die über vier Tribünen, ging ein von mir sehr geschätzter Kollege, damals kommentiert, das hier ist nicht Mailand, Manchester oder Madrid, das hier ist Dresden, also wenn ich wirklich richtig geile Fußballatmosphäre erleben möchte, dann immer wieder gerne Dynamo Dresden, gestern war es nur halb so voll das Stadion, hat aber irgendwie, glaube ich, auch den Effekt, dass es noch ein bisschen mehr halt, also ich habe nicht weit vom, vom Fanblock von Dynamo gesessen und ich habe also die Atmosphäre rund und um dieses Spiel wirklich genossen.
0: Muss man wirklich sagen, tolle Atmosphäre, weil eben nicht nur der Carblock Stimmung gemacht hat, weil alle mitgemacht haben in diesem Spiel und das dann fast zu einem Gesamtkunstwerk entwickelt haben. Es war auf jeden Fall die beste Saisonleistung von Dynamo Dresden.
1: Definitiv. Und das sind einfach so magische Momente. Ein großer Gegner, ein überzeugender Sieg in der Höhe für alle. Völlig überraschend. Schönes Wetter, gute äußere Bedingungen, fantastische Fußballstimmung. Also, und wie gesagt, ein Tag, der für Dynamo, glaube ich, Stichwort Wende nach drei Niederlagen, extrem wichtig war.
0: Ja. Jetzt geht's weiter am Sonntag beim FC St. Pauli. Sicherlich auch nochmal eine Herausforderung. Das Duell wird es jetzt in den nächsten Wochen gleich zweimal geben. Einmal jetzt in der Liga, wie gesagt am Sonntag und dann Ende Oktober auch im Pokal.
1: Ja genau, ich habe gerade meine Einteilung bekommen bei Sky für den äh, DFB-Pokal und freue mich sehr, dass ich Dynamo gegen den FC St. Pauli äh, in der Konferenz bei Sky äh, kommentieren werde. Es ist natürlich jetzt auch aufgrund äh, dieses Wochenendes ein super spannendes Spiel. Äh, der FC St. Pauli stark gestartet, hat eine überragende Rückrunde gespielt, war für mich die Überraschungsmannschaft der Rückrunde im letzten Jahr, ist jetzt dann plötzlich tatsächlich oben, könnte aufsteigen, während der HSV weiter hinten steht. Also also es ist in dieser zweiten Liga eine unglaubliche Konstellation mit diesen vielen, vielen Traditionsvereinen und mit den Mannschaften, die dann doch etwas überraschend oben stehen. Dem FC St. Pauli hat man, wie gesagt, einiges zugetraut nach der guten äh, Rückrunde. Er bestätigt jetzt vieles davon. Und äh, man darf, glaube ich, hochgespannt sein, wie jetzt Dynamo Dresden bei einem Aufstiegsaspiranten in
0: Hamburg, der einen richtig guten Lauf hat, besteht. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Du kommentierst am Wochenende den nächsten Auftritt von Werder Bremen. Also hast du ja die Bremer gestern genauestens angeguckt. Die spielen jetzt gegen Heidenheim. Stehen schon ein bisschen unter Druck. Definitiv
1: und ich habe letztens lange mit einem Kollegen gesprochen, heißer HSV-Fan, der das Geschehen auch in der zweiten Liga ganz intensiv beobachtet und er hat gesagt, für mich ist übrigens Aufstiegskandidat Nummer eins Heidenheim und ich habe so kurz überlegt Und dann stellt man halt fest, ja, sie haben im Moment wieder angefangen zu gewinnen, drei Spiele in Folge. Sie ruhen immer sehr in sich. Also sie haben diese wagenburg mentalität die gerade in der zweiten Liga, aber auch in der Bundesliga, ja die vermeintlich kleineren Vereine äh, so stark macht. Frank Schmidt wird das sicherlich nicht hören wollen. Heidenheim war schon äh, in der Relegation ja. gegen Werder Bremen. Also da erleben wir jetzt äh, sozusagen eine Neuauflage. Und ich glaube, dass natürlich viele, die für die Bundesliga verantwortlich sind und für das Produkt Bundesliga eine Menge Angst haben vor Heidenheim. Aber äh, ich möchte es tatsächlich nicht ausschließen, dass am Ende zumindest eine dieser vermeintlich kleineren, aber in sich so riesigen Mannschaften wie Regensburg oder Heidenheim tatsächlich da den Weg hochschaffen. Wir haben es ja in den letzten Jahren halt immer wieder erlebt, ja. dass dann doch eine Mannschaft zumindest hochgegangen ist, der man es nicht unbedingt zugetraut hätte.
0: Ach komm, dann gehen wir, ich habe mir die Tabelle jetzt hier mal aufgemacht, äh, kurz mal die Teams so ein bisschen durch. Regensburg bislang nach acht Spieltagen die Überraschung schlechthin an der Tabellenspitze.
1: Ja, sie arbeiten äh, ruhig vor sich hin, äh, hatten auch immer mal ganz starke Momente schon in der letzten Saison, hatten aber nicht die, die Klasse, das über die, über die ganze Saison ähm, fortzuführen. Sie haben wir haben, glaube ich, ein großes Mentalitätsplus mhm. gegenüber anderen Mannschaften, größeren Vereinen, die sich halt äh, finden müssen. Es fällt mir immer noch schwer, mir vorzustellen, dass Regensburg das bis zum Ende durchzieht. Aber an der Donau in Regensburg jetzt schon sagen zu können, wir werden mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Und wir werden, wenn wir noch ein bisschen Wasser unterm Kiel haben, tatsächlich klammheimlich von der Bundesliga träumen dürfen. Äh, das ist schon eine Riesenleistung. Das darf man jetzt schon nach äh, wenigen Spieltagen festhalten.
0: Mit Wasser unterm Kiel kennt man sich auch in der Elbe aus. Beim FC St. Pauli, auch für die Kiezkicker mit Trainer Schulz, bislang eine starke Saison. Sie performen fast genauso gut wie in der vergangenen Rückrunde.
1: Ja, ich muss äh, fast zu meiner Schande gestehen, dass ich in der letzten Saison gesagt habe, der FC St. Pauli so unruhig, manchmal auch ein bisschen uninspiriert, sehr berechenbar wenn es richtig schlimm läuft, dann könnte diese Mannschaft absteigen. Und dann haben sie in der Rückrunde natürlich auch mit wirklich starken Neuzugängen plötzlich einen, einen Fußball gespielt, der sich sehen lassen konnten. Sie hatten äh, mit Salazar, mit Cheré plötzlich äh, so richtig spektakuläre äh, Offensivspieler. Timo Schulz hat eine sehr feine Mannschaft geformt. Und äh, dieser Wandel beim FC St. Pauli innerhalb der letzten ja, knapp zwölf Monate, das äh, ist für mich schon somit das Bemerkenswerteste in dieser zweiten Liga,
0: was man feststellen kann, da muss man den Hut ziehen gut auch, dass Sie am Trainer festgehalten haben. Für viele Vereine, die so unruhig werden, wenn es mal nicht läuft, ist das vielleicht auch ein gutes Beispiel, oder? Wenn man ja. von
1: dem Trainer überzeugt ist. Ja, aber du weißt, wie es <lacht> ist. Es hat immer mal Vereine gegeben, ja. die haben am Trainer festgehalten, ja. sind dann abgestiegen ja. und dann kommen die Hinterher-Experten, die ja im Fußball sehr verbreitet sind, auch in meiner Branche und sagen, wie kann man denn an einem Trainer ja. festhalten. Äh, St. Pauli hat an ihm festgehalten, sicherlich auch, weil man weiß, dass Timo Schulz als Typ äh, hervorragend mhm. zu diesem Verein passt und äh, er und seine Mannschaft, das muss man jetzt wirklich sagen, zahlen dieses Vertrauen mit äh,
0: starken Spielen und mit vielen Punkten zurück. Wer an seinem Trainer immer festgehalten hat, ist der erste FC Heidenheim. Du hast schon ein bisschen angedeutet, aktuell Tabellendritter mit Frank Schmidt, dem Trainer Urgestein.
1: Ja, also sensationell. Es ist nicht so, dass Heidenheim ein armer Verein ist, ja. aber Heidenheim ist schon ein, wie ich finde, sehr nachhaltiger Verein. Und man darf ja nicht vergessen, sie waren in den letzten Jahren tatsächlich immer mal auch ein echter Spitzenverein, bis rein in die Relegation. Und dass jetzt diese Saison eventuell die Saison werden könnte, in der Heidenheim es dann endgültig allen zeigt, ich will das nicht ausschließen.
0: Auf Platz 4 aktuell der SC Paderborn. Baumgart ist weg, Quasenjörg ist da. Und trotzdem läuft es beim SC Paderborn sehr gut weiter. Klar, am Wochenende jetzt die Niederlage, ein bisschen unglücklich, zu 10. dann verloren. Ja, für mich auch
1: äh, SC Paderborn eine Überraschung, zumal der Verein immer und immer wieder zu Recht darauf hinweist, dass man äh, in der unteren Hälfte äh, der Vereine liegt, was den Etat mhm. angeht. Äh, also da wird schon mit relativ geringen Mitteln ähm, Gut gearbeitet, was York bis jetzt gemacht hat, finde ich bemerkenswert, auch weil natürlich viele gesagt haben, die Fußstapfen von Steffen Baumgart sind für ihn zu groß, weit gefehlt. Paderborn spielt nach wie vor spektakulären Fußball, erfolgreichen Fußball, Dynamo hat es hier erleben müssen, ähm, aber das Ding am Wochenende war schon für mich ein überraschender Rückschlag,
0: hm. hatte ich nicht mitgerechnet. Der 1. FC Nürnberg ist die nächste Mannschaft, die hier nach Dresden kommen wird. Auch Nürnberg steht richtig gut da, aktuell auf Platz 5. Haben auch einen Punkt aus Hamburg vom HSV entführt. Ja, der SFD Nürnberg spielt entschieden zu unentschieden, hat sich aber stabilisiert,
1: war ja in den letzten Jahren immer auch mal äh, Abstiegskandidat, in letzter Sekunde in der Relegation dem Tod von der äh, Schippe gesprungen. Ich halte sie für relativ solid, ich habe sie kommentiert gegen Rostock hm. im eigenen Stadion, da haben sie 1 zu 0 gewonnen, waren das schlechtere Team, Hansa war besser und äh, von daher fällt es mir schon schwer bei diesem ersten FC Nürnberg irgendwann mal so eine Siegesserie zu sehen, aber was man zunächst mal sagen muss und das ist auch das, was glaube ich Robert Klaus als allererstes in den Raum gestellt hat, wir müssen hinten mit neu formierter Defensive sicher stehen und dann mal gucken, was nach vorne geht. Das funktioniert im Moment so so lala bis gut. In der Regel nehmen sie einen Punkt mit, wer am Ende tatsächlich ganz oben mitspielen möchte, der muss ab und zu dann oder ein bisschen öfter gewinnen.
0: Bester Aufsteiger von drei Aufsteigern aktuell, Dynamo Dresden auf Platz 6.
1: Ja, bemerkenswert, äh, wie gesagt, es war ein äh, Aufstieg in Abwesenheit der großen Euphorie. Man kann vielleicht auch sagen, der etwas zu großen Euphorie, wenn wir an den Tag des Aufstiegs äh, denken. Wie gesagt, sie haben diese Euphorie mitgenommen. Sie sind Gefahr gelaufen, äh, auf die abschüssige Bahn zu geraten. Und das hat man dann gestern tatsächlich gegen Werther Bremen äh, bemerkenswert konterkariert. Der Hamburger SV. Oh!
0: Platz 7 ist, glaube ich, nicht das, was sie sich so vorgestellt haben. Also eigentlich in den letzten Spielzeiten sind sie eigentlich immer ganz gut gestartet. Diese Saison so eher durchwachsen. Ja, vielleicht
1: macht es der HSV diesmal andersrum. Mhm. Hinrunde war ja immer Hurra, wir steigen wieder auf und dann äh, der Absturz äh, nach Weihnachten. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass der HSV mit dieser neuen Rolle erstmals nicht der absolute Topfavorit zu sein, mhm. äh, ganz gut klarkommt. Ich glaube, dass der HSV eine Mannschaft hat, die halt aufsteigen kann. Aber man muss einfach jetzt im vierten Jahr, zweite Liga auch sagen, es ist jetzt im Moment ein gefühlter Zweitligist, der irgendwann der also diese Mentalität entwickeln muss, die die kleineren Vereine der zweiten Liga automatisch mitbringen. Aber es ist tatsächlich alles so eng da ja. oben, das merken wir ja schon, wenn wir über diese ganzen Vereine sprechen, dass ich mich unheimlich schwer tun würde, zu sagen, der HSV am Ende noch oder der HSV wird wieder scheitern. Es ist übrigens das Wesensmerkmal dieser zweiten Fußball-Bundesliga, dass du bei jedem Spiel, egal ob Schalke gegen Aue spielt, egal ob Sandhausen gegen den HSV spielt, bei jedem Spiel gehst du ins Stadion und sagst, hoffentlich gewinnen wir heute. Du mhm. weißt nicht, wie es ausgeht. Der alte Sepp-Herberger-Spruch, mhm. Fußball ist deswegen so faszinierend, weil die Menschen nicht wissen, was am Ende rauskommt. Der gilt für mhm. diese zweite Liga und das macht diese Liga noch ein bisschen spektakulärer,
0: als man es ohnehin erwarten dürfte durch die großen Namen. Ja, du hast recht. Zwischen Platz 1 und Platz 7, also zwischen Regensburg und Hamburg, sind es wirklich nur vier Punkte. Kommen wir zu Schalke, dem anderen großen Verein äh, der zweiten Bundesliga. Äh, Terrotte 04 auf Platz 8. Ohne Terodde würden sie noch schlechter darstellen. Also ganz äh,
1: gefährlich natürlich diese Situation, wenn man vorne im Sturm so eine Monokultur hat ja. wie Terodde, der immer und immer wieder liefert, der jetzt noch ein Tor braucht, um äh, Dieter Schatzschneider äh, abzulösen oder mit ihm gleichzuziehen als stärkster Zweitligatorschütze äh, aller Zeiten. Ich glaube, dass das für Schalke eine extrem gefährliche Saison ist, weil ich die Top-Mannschaft schon für aufstiegsfähig halte. Also so die ersten 13, 14 mhm. im Kader. Aber ich glaube, dass Schalke ein Problem hat in der Breite. Wenn es da wirklich mal Probleme gibt. Sollte, dann kann es eng werden. Dani Latze hat ihn zum Beispiel wehgetan, als er verletzt wurde. Und von daher ist Schalke auch so eine gewisse Wundertüte. Sie haben eine relativ starke Startelf, haben immer noch Probleme in der Defensive und sie haben Simon Terodde.
0: Karlsruhe letzte Saison richtig stark gewesen bis zum Schluss, äh, oben mitgekämpft. Aktuell Platz 9?
1: Ja, der KSC sehr wechselhaft. Mhm. Äh, man hat an guten Tagen immer wieder mal den Eindruck, boah, auch wenn die Mannschaft mal ein bisschen zieht und durchzieht, äh, dann kann nach oben was gehen. Haben in letzter Sekunde auf Schalke gewonnen und haben eben dann auch diesen Rückenwind, den man äh, aus Schalke hätte mitnehmen können, nicht mitgenommen.
0: Ja. Werder Bremen, du hast schon ein bisschen was gesagt, zuletzt mit zwei Niederlagen in Folge. Ich glaube, Bremen hat sich das alles ein bisschen anders vorgestellt, auch wenn wir natürlich sagen müssen, die Mannschaft und der gesamte Kader sind im Umbruch.
1: Definitiv. Also Werder Bremen hat das ganz große Problem, anders als äh, Schalke und selbst Schalke hat es ja schon schwierig, äh, dass man ja bis zum Ende überhaupt nicht wusste, wo man landet. Also man ist ja wie aus dem Nichts abgestürzt in diese zweite Liga. Ich erinnere mich, dass ich äh, Werder irgendwann nach 26 Spieltagen oder so beim VfB Stuttgart ja. kommentiert habe und mit Florian Kofeld gesprochen habe, der noch gesagt hat, es ist eine so komfortable Situation, dass wir anders als in den letzten Jahren nicht diesen ganz großen Druck haben. Also er hat nicht gesagt, wir können uns zurücklehnen, aber er hat gesagt, eigentlich haben wir mit dem Abstieg nichts zu tun. Und dann gab es ja diese unfassbare Serie von einem einzigen Punkt aus den letzten zehn Spielen. Dann ist man abgestürzt in die zweite Liga, als wie gesagt der Bundesliga-Verein mit den meisten Spielen überhaupt, also nicht nur gefühlt Bundesliga, sondern äh, der Bundesliga-Verein schlechthin und diese Situation zu bewältigen, war super schwierig, zumal man natürlich bis zum Ende des Transferfensters gerade bei Werder Bremen drauf warten musste, wen können wir noch verkaufen? Die Situation ist finanziell extrem angespannt. Wen können wir noch kaufen? Ich hatte zwischenzeitlich den Eindruck, dass man diese Balance dann doch halbwegs hingekriegt hat. Da bin ich dann gestern ähm, in Dresden zunächst mal wieder eines Besseren belehrt worden, habe mich dann auch gewundert, weshalb eine Bundesliga-erfahrene Defensive mit Velkovic und friedel in der Innenverteidigung und Weiser rechts so wackeln kann. Also ich glaube tatsächlich, dass es für Werder Bremen eine schwierige Situation, eine richtig schwierige Situation, eine richtig schwierige Saison gibt. Man muss aufpassen, dass man nicht so dieser Verseichtung ja. in der zweiten Liga ähm, er
0: liegt. Der Ausfall von Toprak hat Ihnen sicherlich jetzt auch nochmal wehgetan, dass er das nicht mehr spielt. Richtig. War. Düsseldorf, zehnter, junger Trainer, aber natürlich sind die Ambitionen bei der Fortuna auch ganz andere, als so im Mittelfeld äh, der zweiten Bundesliga platziert zu sein.
1: Ja, wobei die Fortuna natürlich schon weiß, da gibt es halt diese gefühlt noch größeren Schalke, Hamburg, äh, Werder. Dann gibt es halt in dieser zweiten Liga immer zwei bis drei Mannschaften, die überperformen. Mhm. Dann kommt so der 1. FC Nürnberg, Hannover 6 90 Fortuna äh, Düsseldorf. Die Fortuna ist tatsächlich, glaube ich, auch eine Mannschaft, die ihre Fans immer ein bisschen leiden lässt, weil äh, sie ist immer so ein bisschen dran. Am Ende reicht es dann nicht ganz und ähm, ich glaube, dass das Fortuna Düsseldorf unterm Strich eine relativ solide Saison spielen wird, aber ob es für die Plätze zwei bis drei reicht, wage ich mal zu bezweifeln. Aber es ist auch eine der Mannschaften, die, wenn sie plötzlich Fahrt aufnimmt, tatsächlich, und das hat sie auch in der Vergangenheit bewiesen, mal diese fünf Siege am Stück bringen kann, die dich ja automatisch bei dieser
0: engen Tabellenlage, du hast es angesprochen, sofort nach oben katapultiert. Darmstadt mit Thorsten Lieberknecht. Ähm, auch äh, schwankend, aber eher positiv zu sehen. Äh, der Heidenheim war sicherlich ein Rückschlag, die, die Niederlage. Genau, also auch Darmstadt 98, eine Mannschaft,
1: die ich sehr ungerne Tippe, ja. weil diese Mannschaft ja. immer mal zu großem in der Lage ist, das ja auch immer wieder bewiesen hat äh, mit durchaus spektakulären ähm, Spielen, aber man erlebt bei ihnen auch immer wieder diese äh, Rückschläge. Darmstadt, äh, ja, also wie gesagt, sehr schwer äh, zu tippen. Es gibt schon Zweitligatrainer, die sagen immer wieder mal vom Potenzial, äh, von der Menge der individuellen äh, Klasse und so ist, ist Darmstadt 98 äh, einer der Hochkaräter der zweiten Liga. Sie Vorne gerade im Sturm haben sie natürlich zwei bockstarke Angreifer auch drin, also da können sie schon was. Mhm. Ja, es ist ja umso bemerkenswerter, als dass die zwei ja, ja. nun mal richtig performen mhm. nach Dursun. Also wir ja. haben ja, ja gedacht, genau. äh, Dursoon äh, ist nicht mehr da, jetzt wird es gefährlich mhm. für Darmstadt 98. Und dann kommen halt äh, Tietz und Pfeiffer und ähm, sagen mal kurz, ja, Dursoon ist nicht mehr da. Der hat letztes Jahr alles kurz Gut. und klein
0: geschossen. Wir sind auch und noch da. Und wir zwei uns es auch. Genau. Ja. Hannover 96. Da traue ich mich nicht ran. Also Im Grunde genommen sollte man jedem vorbieten, Hannover 96 zu tippen, weil launisch.
1: Ja, hundertprozentig. Du wirst einfach nur wahnsinnig. Bei Hannover ist es immer noch mal deswegen ein bisschen krasser, weil man natürlich noch so im Hinterkopf hat, es ist ja acht Jahre her, diese wunderbaren ja. Europa League-Ereignisse. Ich habe damals Hannover 96 ja. durch Europa begleitet und es hat wirklich unheimlich viel Spaß gemacht. Da gab es diese, diese rote Lawine nach Kopenhagen, 10.000. Auswärtsfans. Das war alles wunderbar und jetzt plötzlich stellt man sich auch in Hannover die Frage, die man sich, wie gesagt, ja bei sieben oder acht Vereinen in der zweiten Liga stellt, sind wir jetzt eigentlich tatsächlich noch ein gefühlter Bundesligist? Sind wir längst angekommen in der zweiten Liga? Noch. Und ich glaube bei Hannover 96, so wie es bisher gelaufen ist, mit diesen zum Teil peinlichen Ergebnissen und dann aber auch wieder mit Ergebnissen, wo Hannover 96 positiv überrascht, muss man sagen, ja, also zum Abstieg wird es nicht reichen, aber zum Aufstieg wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja. Ole Werner äh, und Holstein hier, das ist zu Ende gegangen in der letzten Woche. War es der Fluch der guten Tat mit Platz 3 in der Vorsaison? Und dass es dann den Absturz geben musste, haben wir schon ein paar Mal erlebt, eigentlich, dass dann in der Saison danach, wenn ein großes Ziel nicht erreicht wird, wenn man gerade so auf der Ziellinie strauchelt, dass man dann in der nächsten Saison sich schwer tut. Ja, eine
1: hochgefährliche Situation. Und da muss ich ehrlich sagen, mir tut das auch wirklich leid, weil Holstein Kiel war wirklich ein Verein, der in den letzten Jahren für das, was er geleistet hat, höchsten Respekt verdient und dann wiederholt in der Relegation. Äh, zu scheitern, zurückgeworfen zu werden, natürlich auch zu merken, wenn du tolle Leistungen ablieferst, auch wenn es nicht für den Aufstieg reicht, dann wirst du dafür nicht belohnt im Sinne von andere Spieler wollen zu dir kommen, weil sie gemerkt haben, da geht was, sondern du merkst natürlich, dass du sofort äh, gefleddert und geschreddert wirst und dass deine äh, Schlüsselspieler Lee oder Sarah äh, oder auch den oder Meffert weg sind und das ist leider Gottes auch ein Wesensmerkmal äh, des deutschen Fußballs, dass da wo große Erfolge und gefeiert werden, oder wo sehr erfolgreich gearbeitet wird, dass du dafür bestraft wirst. Also da ist Holstein Kiel für mich ein Beispiel, da ist die Spielvereinigung führt für mich ein Beispiel, eine fantastische Leistung von dem, was im letzten Jahr geleistet wurde, mit der Konsequenz, dass seine besten Spieler weg sind. Da ist für mich, um mal kurz eine Etage höher zu gucken, auch Eintracht Frankfurt ein Beispiel, ja. weil du kannst ja nicht viel mehr richtig machen als Eintracht Frankfurt in den letzten Jahren und du kannst ja Europa im Europacup nicht viel mehr rocken, als es die Eintracht getan hat und dann hast du diese ganzen Erfolge gefeiert und schaust dich um und stellst plötzlich fest, alle sind so weg, der Sportdirektor, der Sportvorstand, der Trainer, die Büffelherde ist nicht mehr da und der Silber geht auch noch weg und dann hat der Kostic keinen Bock mehr und der ist auch nicht mehr. Und du fragst dich, glaube ich, als Eintracht-Fan, der wirklich stolz sein kann mhm. auf diesen, wie ich finde, fantastischen Fußballverein. Was haben wir eigentlich dem Fußballgott getan, dass wir alles richtig machen und trotzdem nur bestraft werden.
0: Das ist wohl so. Zurück nochmal zu Holstein-Kiel mit dem Sieg gegen Paderborn, der sicherlich wichtig war. Glaubst du, dass sie den Weg unten raus aus den Niederungen der Tabelle schaffen? Also da bin ich jetzt äh, doppelt
1: überfragt, weil mhm. zum einen hätte ich nicht gedacht, dass Holstein-Kiel so
0: äh, abstürzt.
1: Zum Zweiten ähm, ist natürlich jetzt die große Frage, was macht dieser Trainerwechsel aus Holstein-Kiel? Mhm. Äh, insgesamt glaube ich, dass die Mannschaft immer noch genügend Substanz hat, äh, um da unten rauszukommen. Aber vieles von dem, was wir über äh, das Aufstiegsrennen der zweiten Liga sagen, gilt natürlich auch für... Äh, die unteren Regionen. Hm. Da ist eine Menge unberechenbar. Es gibt aber auch schon einige, die sich auch ein bisschen aufdrängen im Moment.
0: Definitiv. Hansa Rostock, Platz 15. Wochenende, großer Kampf gegen Schalke 04, der nicht belohnt wurde. Aber Hansa spielt so engagiert, wie ein Aufsteiger spielen muss in Liga 2.
1: Ja, definitiv. Ich habe Hansa jetzt einige Male über 90 Minuten gesehen und ich muss sagen, sie haben gegen Dynamo verloren in einem Spiel dass man nicht zwingend hätte ja. verlieren müssen. Sie waren, ich habe es angesprochen, in äh, Nürnberg. Die bessere Mannschaft haben sehr unglücklich verloren, äh, weil Klaus genial gewechselt hat und dann... Ähm Schleimer und Schuranoff wie aus dem Nichts das 1-0 für den Club machen. Das war dann auch das, das goldene Tor. Sie haben jetzt gegen Schalke wieder gut gespielt. Sie wissen ganz genau, auf Dauer reicht dieses Jahr eigentlich haben wir gut gespielt oder wir haben dagegen gehalten oder wir waren die beste Mannschaft. Auf Dauer reicht es nicht. Irgendwann müssen diese Punkte her. Aber so wie Hansa auftritt, ähm, wäre es jetzt auch nicht überraschend, wenn diese Punkte jetzt irgendwann eingefahren werden.
0: Und dann kommen wir zu drei Vereinen. Die unten stehen in der Tabelle und die 1-1. Sie haben alle schon den Trainer gewechselt. Fangen wir an mit dem SV Sandhausen. Das Sandhausen jetzt mit Alois Schwarz, der zurückgekehrt ist an den Hartwald. Und mit ihm natürlich verbunden die Hoffnung, dass Sandhausen weiterhin in der zweiten Bundesliga drinnen bleibt.
1: Ja, Sandhausen ja auch ein Verein, der in den letzten Jahren immer als eine der unangenehmsten Mannschaften der Liga galt. Dieser Mythos ist im letzten Jahr so ein bisschen verloren mhm. gegangen. Da war man schon auf Abwägen, merkwürdigerweise in einer Saison in der man sich eigentlich vorgenommen hatte mit einigen ähm Zugängen namhaften Zugängen, mal ein bisschen mehr nach oben zu gucken. Am Ende musste Gerd Kleppinger es retten. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Also überhaupt keine Frage. Sandhausen äh, lebt gefährlich auch in dieser Saison. Aber der SV Sandhausen war auch klassisch in den letzten Jahren immer ein Verein, der dann irgendwie doch noch mal gezeigt hat, dass man zusammenrücken kann, die Reihen schließen kann und es am Ende packt.
0: Gehen wir weiter. Der FC Ingolstadt hat auch den Trainer gewechselt nach der Niederlage gegen Düsseldorf. André Schubert ist ja jetzt am Wirken. Die letzte Trainerstation von André Schubert in Kiel hat überhaupt nicht funktioniert. Jetzt soll er in Ingolstadt versuchen, die Mannschaft in der zweiten Liga zu halten, die Chance.
1: Ja, gib mir ein paar Wochen, dann kann ich darauf ja, antworten. Ja. Äh, ich bin ein bisschen über. Ich hatte von Ingolstadt ein bisschen mehr erwartet, muss ich sagen, weil diese Mannschaft ist echt ähm, ja, schwer mitgenommen worden in den letzten Jahren mit diesem immer wieder tragischen Scheitern in der äh, Relegation, bevor man es dann jetzt gepackt hat. Und ich habe schon gedacht, dass sie mit diesem Rückenwind nach dem dann doch vollbrachten Aufstieg ähm, ja, sich stärker präsentieren würden. Das ist nicht der Fall. Ob Schubert der richtige Mann ist, das zu richten, und das will ich schon deswegen nicht beantworten, weil ich glaube grundsätzlich, dass diese ähm Wort, weil das ist der richtige Trainer, das ist der falsche Trainer Also sich meistens verbietet. Dafür ist der Fußball dann doch ein bisschen zu komplex.
0: Sie haben auf jeden Fall sich einen selbstbewussten Trainer geholt äh, Ach, nach Ingolstadt. Und dann sprechen wir noch über Erzgebirge Aue. Mark Hensel ist dort aktuell der Interimstrainer. Da hat nicht viel gefehlt, dass der sich belohnt hätte in Regensburg. Dann der Last-Minute-Knockout nach einem 0-2-Stand zurückgekommen. Er hat gesagt, Mensch, wir hätten eigentlich einen Punkt verdient gehabt, Das ist nicht bei der Stich muss sitzen mit dem nächsten Trainer für die falschen.
1: Ja, Erzgebirge Aue für mich auch äh, einer der Vereine in der zweiten Liga, den ich so gerne einen, einen tapferen Verein nenne. Mhm. Ich finde es bemerkenswert, äh, was da geleistet wurde äh, in all den Jahren. Man hat den Zweitliga-Topspieler aller Zeiten in Aue mit Mendel im Tor, was ja auch schon ein, ein Prädikatsmerkmal für diesen Verein ist. Man hat sich dieses schöne, kleine, feine äh, Stadion gebaut. Also da ist immer gut gearbeitet worden und man hat meistens äh, den Etablierten dann eben, die am Anfang der Saison gesagt haben, natürlich ist auch wie der Abstiegskandidat auch den Stinkefinger gezeigt. Ähm, man weiß spätestens jetzt, äh, eine Garantie ist das nicht. Äh, Erzgebirge steht ganz unten drin. Aber so wie du es gerade angesprochen hast, ich glaube, sie sind gut beraten zu sagen, wir nehmen das Positive von dieser am Ende dann doch eher unglücklichen Niederlage beim Tabellenführer mit. Und äh, wenn wir das so äh, mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf den Rasen bringen, dann kann äh, Erzgebirge sich da unten natürlich rausarbeiten. Haben natürlich auch den Vorteil, dass es tatsächlich einige Mannschaften gibt, die im Moment nicht richtig performen. Also die äh, Abstände nach oben sind noch relativ klein.
0: Ja, aber es ist natürlich auch schon ein Viertel der Saison äh, gespielt. Man darf die Situation jetzt sicherlich nicht verharmlosen.
1: Definitiv nicht, aber ich glaube, wer gerade gesagt hat, ich ziehe die Reißleine und verpflichte einen neuen Trainer, der läuft ja nicht Gefahr, dass man ihm sagen muss, wir verharmlosen das Ganze. Vielleicht wird man sich bei der Nachanalyse dessen, was passiert ist, nochmal die Frage stellen müssen, bei Erzgebirge Aue, ob es Sinn macht, bei einem Zweitligisten, der in aller Regel über Kampf kommt, über mannschaftliche Geschlossenheit, der natürlich, was die individuelle Klasse angeht, in aller Regel mit den Konkurrenten nur schwer mithalten kann, ob es Sinn macht, da den RB-Fußball auszurufen, was auch immer das bedeuten mag. Ich glaube, das ist jetzt korrigiert durch den neuen Trainer und man darf gespannt sein, ob diese Korrektur durch den neuen Trainer jetzt auch zu anderen Leistungen auf dem Rasen führt.
0: Lassen wir die Glocken kurz läuten und dann würde ich ganz kurz noch zu Ende bringen, weil äh, ich hoffe, das geht jetzt nicht 10 Minuten. Ich weiß ist, gar nicht, wie lange das geht. Das ist, das ist die Frauenkirche live jedenfalls. Denkst du es 10 Minuten jetzt? Ich weiß es wirklich nicht. Aber 10 vor 6 hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Also 10 vor 6 die
0: Glocken läuten <lacht> zu lassen ist untypischerweise. Es ist 12, nicht 5 vor 12, sondern es ist 10 vor 6. Ich glaube, die Menschen werden zur Abendmesse geläutet. Richtig. Zurück nochmal zu den Trainerwechseln. Frank Schmidt hat gesagt, es ist schon ein bisschen Unruhe auch in der Liga trennen Wobei ich mit Thorsten Matuschka vor der Saison gesprochen hatte. Der hat gesagt, er erwartet auch viele Trainerwechsel in dieser Saison, weil es eben so eine ausgeglichene und so eine besondere Zweitligasaison ist. Ja, ganz klar.
1: Es ist eine Mannschaft, eine Liga der ganz großen Erwartungen. Da ist schon mal immer das Potenzial der Unzufriedenheit relativ groß. Wir haben sieben, acht Vereine, von denen wir gefühlt sagen, die sind eigentlich Bundesliga oder zumindest mit großer Regelmäßigkeit in der Bundesliga. Wir haben natürlich bei einer so engen Liga das Phänomen, dass ganz schnell Mannschaften unten reinrutschen, die da nicht unbedingt mitgerechnet haben und dass ähm, Mannschaften oben sich festsetzen, die dann wiederum die Etablierteren äh, verdrängen. Also ja, diese zweite Liga ist eine ganz besondere, aber ich sage es nochmal, wir beklagen uns überall und immer wieder darüber, dass der Fußball in vielerlei Hinsicht in vielen Ligen, auch in der Gruppenphase der Champions League, immer berechenbarer wird. Deswegen sollten wir es auch wirklich einmal genießen, dass es da eine Liga gibt und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir von Sky natürlich alle Spiele übertragen, auch in der Konferenz, sondern das sage ich aus tiefer Überzeugung, da gibt es eine Liga, bei der jedes Spiel gespielt werden muss, weil du bei keinem Spiel sicher sein kannst, dass der Favorit am Ende gewinnt.
0: Schlussfrage von mir. Also du Du bist mit der Saison in der zweiten Liga bislang zufrieden. Deine Erwartung an diese besondere zweite Bundesliga, die beste zweite Liga aller Zeiten, ist erfüllt worden. So, wir haben es immer erzählt in den letzten Jahren. In diesem Jahr gibt es einen großen Unterschied.
1: Diesmal stimmt es. Und äh, ja, ich freue mich tatsächlich äh, auf jeden auch Zweitliga-Einsatz. Ähm, sonntags bin ich oft in der zweiten Liga ähm, im Einsatz. Und es ist eine faszinierende Liga. Sehr zum Leidwesen von so manchem äh, Verein, der sich natürlich nicht in der zweiten Liga sieht. Aber äh, man kann es ja immer nur wiederholen. Werder Bremen, der FC Schalke 04 und der Hamburger SV in der zweiten Fußball-Bundesliga. Dazu natürlich Hannover Düsseldorf, Nürnberg. Wir haben es ja aufgezählt. Ich habe mal nachgeschlagen. Wenn man die Meistertitel des FC Bayern nicht mitzählt und nur die Meistertitel der verbliebenen 17 Vereine ähm, der Fußball-Bundesliga, dann hat die zweite Liga deutlich mehr deutsche Meistertitel äh, eingesammelt. Wenn man die Titel von Hansa und Dynamo dazurechnet, dann sowieso.
0: Danke dir fürs Gespräch. Wir untermalen das noch mit ein bisschen Glockengeläut der Frauenkirche in Dresden. danke. Das ist Dresden. Danke.